0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的故事是《d e Athletic》上四大记者联合撰写的一篇文章，叫做《埃德伍德沃德其人》。本文发表于2019年10月，同样由我们的微博小伙伴吴文博 （ATZ） 翻译。这篇文章讲述了三德子的成长经历，担任曼联 CEO 时期的不断变化，为我们尽可能的还原了一个真实的三德子。正如索尔斯克亚并不是一个成熟的主教练，他还在不断学习。那三德子作为世界上可能是最大足球俱乐部的掌舵人，同样也是在边学边做。而现在，似乎他和索尔斯克亚的磨合越来越好，他也似乎开始慢慢摸到了足球世界的门道。下面是今天的故事。埃德伍德沃德其人。曼联 CEO 埃德伍德沃德在梅菲尔广场的曼联会议室里处理过海量的商业业务。室内有一块项目制的荣誉板，上面用金字详尽记载了曼联近年来赢得的所有奖杯。这会让所有的潜在合作伙伴印象深刻。不过，它存在的最根本目的。还是提醒人们曼联的终极野心。每一笔生意都是在这里的红木桌上谈成的。消息人士称，这里的环境让人过目不忘，所有人毫无疑问都会被唤起对冠军奖杯的渴望。会议室远端的墙上挂着一张大幅的照片，那是慕尼黑空难五十周年曼市德比时拍摄的。这张照片定格了开球前的寂静，看台上的球迷们高举着红白相间的助威围巾，而会室外走廊的地板是木质的，复刻了老特拉福德的走廊，两侧是员工的办公室，这里的感觉和球场非常像。一名消息人士表示，摆放的人体模特身穿曼联球衣，旁边放了一块草皮。当然，还有一个陈列复制奖杯的荣誉柜,柜，里面自然少不了人尽皆知的欧冠奖杯。在这栋建筑物的入口处，有一块标识牌，上面罗列着入住单位的名称，但曼联的名字并不在其中。这种保密措施可以杜绝一些无聊的恶作剧。更何况，当球队近况不佳时，球迷们会找寻一切可能的发泄渠道。而曼联现在正处于这样的阶段：联赛排名12仅比降级区高出两分，近23场比赛只打入19球。前八轮仅有两胜，是曼联近三十年来最差的联赛开局。这也是福格森爵士退休后俱乐部第四个没有欧冠可踢的赛季。在福格森治下，曼联二十七年拿下了三十八座奖杯。其中包括13个英超冠军。现年47岁的伍德沃德，过去6年都担任曼联的 CEO。球队0比零闷平阿尔克马尔的赛后，三德子在阿姆斯特丹国际机场被一群对其管理极为不满的曼联球迷围堵。据说，在这场口头争执中，三德子始终保持了冷静。但这足以说明，球队场上表现引发的球迷狂热情绪已经弥漫开来。做客圣詹姆斯公园，曼联球迷本赛季首次高声起唱反对格雷泽家族的歌曲，而身为2005年帮助他们杠杆收购曼联的执行人，三德子则成为了吸引球迷火力的避雷针。实际上，他还是监管俱乐部运营的那个人。而根据曼联最新公布的信息显示，俱乐部为此每年需向他支付400万英镑。索尔斯克亚是为比赛成绩负责的人，而身为执行副主席的三德子，则是要为俱乐部运营表现负责的人。曼联最近一次有实力争冠以来，他一直都身处曼联管理的一线。通过与那些一路走来与他共事至今的人交谈。我们更能理解如今曼联的处境，也能拼凑出一个完整的三德子。这个男人或赞聪慧过人且风度翩翩，然而在他的监管下，曼联却一路走低。所以，三德子到底是怎么爬到今天的高位的呢？曼联曾被弗格森统治近三十年，然而几乎一夜之间，三德子。成为了曼联最有权势的人，从球员变成主帅，福格森为足球付出了自己的一生，而三德子的成长轨迹却截然不同。三德子出生于切尔姆斯福德，一九八三年起，他以奖学金优等生的身份就读于布伦特伍德中学，这是一所每年费用高达两万英镑。坐落在富人区的私立学校。差不多同一时间，现任切尔西主帅兰帕德也在这里上学。三德子的兄弟曾经和兰帕德一同代表校队出场。然而，据说本赛季英超首轮曼联4比零大胜切尔西的比赛，才是三德子与兰帕德的首次见面。无意中听到两人交谈的人表示。三德子透露自己儿时是德比郡球迷，而兰帕德此前正是德比郡的主帅。还曾经有报道称，三德子一度是利物浦球迷，不过他本人否认了相关报道。其后他自己表示儿时是切尔姆斯福德城球迷，那是距离他出生地最近的球队。三德子的祖父曾是一名棉纺厂的工人，他的父亲最初在德比郡的贝尔珀生活。其后，为了工作，全家搬到了福特。关于他父亲的这份工作，还有段趣闻。据说当时面试官告诉他要等一个星期才能得到答复，但他父亲说自己就等三十分钟，他会去马路对面的酒吧等着。结果喝完酒回来后，他就收到了录用通知。一位三德子在布伦特伍德中学就认识，如今依然保持密切联系的好友是这么描述他的。一个出色的游泳健将，热爱所有体育项目，对英式橄榄球倾注的热情不亚于足球，忠实且顾家，有一个亲密好友组成的坚固交际圈。他称赞三德子机智敏锐，非常努力，而且坚韧不拔，也是自己认识的人中最具竞争力的一个。而且隐私对艾德来说极为重要，他总是保护的很好。所以发布会也好，采访也好，新闻没有出现引述他的话，我是一点也不意外。尽管驰骋在泳池的日子已经远去，现在你偶尔还是可以在特威克纳姆体育城拍到三德字的身影。据说他当时的实力已经足够成为全郡的代表选手，然而11岁时患上了关节炎，终止了他的游泳竞技生涯。成为普华永道的管培生之前，三德子曾在布里斯托大学研读物理专业。1 9 9 9年，他正式加入摩根大通的国际并购团队。正是在此期间，三德子结识了格雷泽家族。2 0 0 5年， 7.9 亿英镑高杠杆收购曼联的大手笔，让三德子赢得了他们的信任。熟悉这笔收购的消息人士表示。有几家银行因为高风险拒绝了格雷泽家族最初的方案，最终摩根大通和三德子接手了他们的方案并成功执行。无数曼联球迷对此表示抗议。时任曼联 CEO 的大卫·吉尔也在2004年曾说：“债务就是通往毁灭之路。”其后，他亲自推翻了这一说法。一名消息人士称。伍德沃德当时只是摩根大通的中层，并非高管。不过这反倒帮了他，他可以更方便地与格雷泽这样的客户保持日常联系。在34岁这一年，三德兹被任命为马尔科姆·格雷泽的首席幕僚。2007年，三德兹接过了曼联的商业运营。俱乐部收入从2005年的4870万英镑。一路涨至二零一二年的一点一七六亿英镑。然而，关于曼联的财务繁荣也争议不断。有人指出，事实上，曼联的商业在收购案之前已经有爆发迹象。曼城 CEO 索里亚诺在自己的书中提到，曼联九五至九六赛季的收入为六千两百万欧元，到零二至零三赛季涨为二点五一亿欧元。同样的时间节点。巴萨的收入分别是 5,800 万欧元和 1.23 亿欧元，因此曼联商业的爆发早已势不可挡。自14年前加入曼联以来，三德子没接受过几次采访，不过每隔三个月，他必须接受一群曼联观察员的拷问，他们是曼联的主要股东。除了俱乐部例行的官宣、解雇、签约或者签署赞助合同。股东会议几乎就成了三德利建报的唯一来源。去年，他曾安抚一位对球队竞技表现感到担忧的投资人，表示不必担心，因为竞技层面的表现并不会对俱乐部的商业运作产生实质性的影响。没有后续的提问，之后也不会有。话题很快转移到了曼联在 Facebook 上有多少粉丝。然而，如此简单且直白的回答。自然给了批评家们一个大好的机会。去年9月，曼联开季三场比赛输掉两场，愤怒的曼联球迷租用飞机，在特福莫尔球场上空挂起了三得“三德子失败专家”的横幅。然而，他身边的人透露，他的终极目标仍是让曼联再次成为英超冠军。上个月，曼联宣布俱乐部收入达到了创纪录的 6.27 亿英镑，又是爆表的商业表现。曼联的赞助商列表上有超过70个公司。来自日本的面条赞助商已经成为球迷们调侃三德子的固定梗。大家也都已经熟悉了他那套不可说的说辞。他坚称这不是自己的管理范畴。事实正相反，自2013年成为 CEO 后，他一直专注于足球业务。在三德子执掌大权之初，与他有过接触的人都对他的坚定。有着极为深刻的印象，尤其是对鲁尼的处理。切尔西和穆里尼奥的求购非常坚决，而当鲁尼被拍到在科巴姆的球场打高尔夫，那里距离切尔西的训练基地仅仅十英里，他的离队似乎已成定局。所有人都以为鲁尼会拒切尔西。一位熟知此次谈判的消息人士说：“鲁尼与福格森的关系无比紧张。”即便昔日埃弗顿的恩师莫耶斯接手，切尔西的邀约还是极具诱惑的。切尔西提交过两次报价，第二次的金额为两千五百万镑。鲁尼和他的经纪人保罗一起会见了三德子，并要求离队，但三德子明确回复，鲁尼哪儿也不会去。在他看来，俱乐部正值福格森退休之际。同一个夏天就把单赛季进球20加的队内27岁球星出售给直接竞争对手，这是俱乐部无法容忍的示弱行为。这就是三德子在慎重评估风险后做出的第一个立场强硬的重大决定，也是其敢为其他银行家所不敢为的延续。三德子曾这样说起鲁尼和他的经纪人保罗：“我不想成为他们的朋友。”我们相信韦恩对足球足够深爱，他不会使性子的，会踏上球场并全力以赴。不出所料，鲁尼选择了留队，并且待了四个赛季，打破了伯比查尔顿爵士的俱乐部队史进球纪录。不过，也有一个诡异的故事，一定纯度上驳斥了三德子只想和球员们保持纯粹职业关系的说法。2016年足总杯半决赛。范加尔的球队击败埃弗顿后，正在迪拜度假的三德子给鲁尼发了条信息：“嗨，瓦子，我很欣赏你这场比赛的表现。”这场比赛，鲁尼改踢中场，表现出色。不过，平心而论，他对于三德子的示好并不感冒。其他人的说法则是另一番光景：有一名合约到期、自由离队的球员，仅仅收到了三德子一封相当敷衍的邮件，看不出任何感情。有些情况下，三德子传递的信息会有更好的效果。一名与曼联有绯闻的球员遭受重伤后，收到了三德子的信息，祝他早日康复。这一举动自然受到欢迎。在这个主题之下，一些经纪人就十分怀疑三德子所谓设立足球总监的诚意，因为他似乎非常享受转会事务的乐趣，不愿意真正从中抽身。一位广受好评的经纪人表示。说到懂球、懂球员、谈成转会，那不是他的领域。我个人认为，这事关权力和声望。举个例子，三德子或者曼联的首席谈判代表贾奇，他们如果跟雪佛兰谈成合作，没有多少人会真正在意；但如果他们谈成了一名巨星加盟，赞扬声就来了。这就是他们追求的。他们犯过很多错，但依然大权在握。当2015年舒尼塞格成为曼联球员，球迷为大小 S 赞叹时，三德子无疑迎来了属于自己的高光时刻。回望2013年9月，你基本听不到三德子关于费莱尼压哨加盟曼联的消息。曼联最终支付的金额比费莱尼的解约金还要高400万磅。消息源称，莫耶斯认为埃弗顿会同意更低的报价。三德子更愿意提起的是之后东窗三千七百一十万磅，签下马塔的交易，他大肆炫耀自己当时在柴郡的农舍里往火堆扔了几根木头以示庆祝。然而，两个转会窗里完成这么两笔签约，其实并不值得称赞。莫耶斯也早就表达了自己的担忧。迪亚哥、法布雷加斯、克罗斯、埃雷拉和贝尔等人的名字围着卡林顿转来转去。就是谁都没签下来，莫耶斯也搞不懂三德子到底是怎么谈的。我真的不明白，这个人到底是个天才还是个小丑。引援列表上的球员最终一个也没来，莫耶斯连开玩笑的心情也没有了。没有了福克森神奇的炼金术，曼联的引援体系暴露出致命缺陷。球探推荐了马竞的萨乌尔，当时八百万镑就可以签下。却因为转会金额的分歧没有谈拢，而莫耶斯则拒绝了蒂亚戈，因为他本人对蒂亚戈并不熟悉。为避免重蹈覆辙，三德子采取了乱枪打鸟的新策略。确立主要目标之前，曼联会在需要补强的各个位置选定多个人选。在经纪人圈，三德子的比喻已经家喻户晓。一名消息人士解释称。三德子以高尔夫为例，说自己会在发球台开出三到四颗球，有一到两颗会落在球道上，而其中一颗最终会攻上国令。有时球员甚至已经和三德子谈好了个人待遇，只差合约。而因为曼联转攻另一个目标，双方的沟通就变淡了。三德子会在事后礼貌性地打电话解释和安抚，已经成了人所共知的秘密。转会谈判通常由假期发起，他会通过一个未知号码给相关经纪人打电话，之后转为邮件沟通。三德子则很少参与这一阶段的沟通。由于和莱斯特城 CEO 慧兰关系不错，今夏买奎的转会三德子倒是亲自参与。然而旷日持久谈判也考验了所有人的耐心。转会截止日前的一周，三德子终于按下了同意完成八千万英镑交易的按钮。可在此之前，双方的多次会面都毫无进展。而索尔斯克亚希望签下新中卫的想法，早在休赛期开始时就传达了。伍德沃德优先处理了万比萨卡的转会，谈判陷入停滞长达两周后，水晶宫在六月底同意了五千万磅的报价。刚刚过去的这个转会窗，曼联最终完成了三笔签约，尽管对外宣称重质不重量。曼联这次转会运作还是受到了批评，马奎尔、万比萨卡和丹尼尔·詹姆斯都收获了好评，但考虑到卢卡库、桑切斯、埃雷拉斯、莫林、达米安和费莱尼先后离队，球迷们还是希望球队能有更具野心的转会计划。吉格斯上周表示，曼联还需要四到五笔签约。对于曼联这样财力雄厚的俱乐部来说，几乎找不出今年夏窗不能一口气再多买些人的理由。卢卡库离队的拖延也引发了连锁反应。我们被告知，索尔斯克亚恨不得休赛期一到就把卢卡库卖了，这样方便他考察球队的风线，确定签下替身的预算。索尔斯克亚急到什么程度呢？他甚至在五月出席联赛教练协会的晚宴时，就公开告知同行，卢卡库会离队。卢卡库在下窗开启后一直处于困惑中，球队到底要不要自己并不明朗。有时球队会给他一种他还在计划中的感觉，直到7月的第三周，国米报价 6,000 万欧元，不出意外，曼联拒绝了这份报价。然后到了8月8日，英超的转会截止日，曼联同意以 8,000 万欧元的价格出售卢卡库。此前的两周，三德子想尽办法将迪巴拉。曼朱基奇和尤文图斯拉下了水，最终迫使国米提高报价。不过，曼联原本应该早早敲定曼朱基奇的加盟。索尔斯克亚上周日说：“直到最后一刻，我们还是没能让正确的人选完成转会。”输给纽卡的比赛中，曼联阵容深度的不足以一种十分戏剧的方式集中爆发。曼联苦苦等待一粒进球。索尔斯克亚却只能换上替补席上的两名小将格林伍德和中塔西。以上就是今天的故事，我们明天继续。